0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora, Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolini. Olá,
1: olá, sejam bem-vindos. Edição número 4 do Análise dos Fatos, o um noticiário direto, ágil, para te abastecer de notícias no meio do dia, com tudo que de mais quente acontece, não só no Brasil, mas no mundo, em menos de 30 minutos. Como vai, Felipe? Tudo bem por aí?
2: Salve, salve, Carol. Melhores ouvintes, equipe da Eldorado FM. Sempre um prazer falar com vocês. Vamos com tudo mais uma vez. Lembrando que essa é a transmissão ao vivo na Eldorado FM, mas em seguida tudo fica disponível nas plataformas de
3: podcast.
1: Vamos aos destaques desta quinta, 16 de março. Mesmo após Força Nacional, Rio Grande do Norte segue sob ataques em terceiro dia de violência no Estado.
2: Exclusivo, o relatório aponta apagão da transparência nas Forças Armadas durante gestão Bolsonaro.
1: E mais os próximos passos da reforma tributária do governo e o novo traje dos astronautas
0: no retorno à Lua. O que acontece no Brasil e no mundo? Análise dos fatos. O governo federal decidiu nesta
1: quinta enviar mais equipes da Força Nacional ao Rio Grande do Norte. A decisão foi tomada após uma nova onda de ataques dos criminosos pela terceira madrugada seguida e a pedido da governadora do Estado. Nas redes sociais, Fátima Bezerra diz ter solicitado o um envio urgente de mais efetivo para combater esta inaceitável violência. De acordo com autoridades, os atos foram ordenados por criminosos descontentes com o não atendimento de demandas de presidiários. Entre elas, instalação de TVs em celas e visitas íntimas. Também há queixas de maus tratos e oferta de comida estragada. Os criminosos atacaram prédios públicos e atiraram fogo em ônibus. Por causa do clima de insegurança, cidades suspenderam o serviço de transporte público e cancelaram aulas. O governo também promoveu a transferência de, presidi... de presidiários suspeitos de terem ordenado esses ataques. Em coletiva de imprensa, a governadora do estado, Fátima Bezerra, afirmou que o clima ainda é preocupante, ainda que com a redução do número de ataques.
0: Nós estamos cada vez mais mobilizados, mas quero adiantar para a população que graças a Deus e ao trabalho incansável está vendo uma redução no que diz respeito ao número de ataques praticados até o presente momento. De terça para a quarta houve uma redução exatamente de 60%.
2: Olha, em primeiro lugar, é um terror indiscriminado, por causa da insatisfação de líderes de facções criminosas dentro dos presídios, é, posto de gasolina, é, empresas de transporte, é, escolas, estão sendo atingidas. São é, gente que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que deveria estar sendo feito pelas autoridades públicas, que é combater as facções criminosas e gerar é, um, um quadro é, saudável nos presídios da melhor maneira possível, apesar evidentemente de você estar lidando é, com criminosos eventualmente eternamente insatisfeitos. Quando a gente vê ali as demandas e as autoridades estão confirmando justamente que esses ataques estão sendo ordenados dentro dos presídios, como nós da imprensa vimos falando, entre elas tem a instalação de TVs em celas e visitas íntimas, aí é preciso ver se isso realmente é previsto ali legalmente no caso é, desses líderes de facção criminosa ou não, porque obviamente me parece mordomia excessiva para quem é capaz de fazer o que está fazendo, parece que eles estão querendo é, privilégios agora também há queixas de maus tratos e oferta de comida estragada, aí não dá quer dizer, os presos também têm ali que é, ter o, o mínimo de, de subsistência é, e sem obviamente haver é, tortura, agora é um caso emblemático, mais um no Rio de Janeiro, volta e meia acontece também, da absoluta falta é, de um programa nacional integrado é, de segurança pública. O Ministério da Justiça já informou aí que é, não é a mesma coisa né, o que está sendo feito com... A chegada da Força Nacional lá no Rio Grande do Norte Com o que aconteceu no Distrito Federal Depois dos atos golpistas de 8 de janeiro é, O que eles estão fazendo agora é uma operação tática lá Para estabilizar a situação nos presídios Colaborando é, com o governo da Fátima Bezerra Que é do PT também E não realizando uma intervenção federal é, No sistema penitenciário Agora, mesmo depois da chegada de 100 homens da Força Nacional é, Ocorreram ataques e olha só o, o nível, né? Quando a gente vê é, o que, que a polícia fez já desde a terça-feira até a, essa manhã, ela prendeu 57 suspeitos, apreendeu 15 armas, 46 artefatos explosivos, 10 galões com combustíveis, foram 34 cidades com registros de ataque. Então a situação é muito grave. Acontece que no debate público só se fala de outra coisa no Rio de Janeiro, por exemplo, a esquerda abandonou essa pauta da segurança pública e acabou perdendo espaço político. O governador Cláudio Castro foi reeleito a operações, operações que têm uma série de problemas que são apontados, só que o debate é muito histérico entre esses é, dois campos político-ideológicos no Brasil. Um está lá pregando que se mate bandido, se distribua armas para a população, o outro está lá dizendo que bandido é vítima da sociedade ou atacando sempre a polícia. E você não tira dali, não consegue espremer para sair algo realmente é que reduza a violência e deixa a população segura.
0: Análise dos fatos As ações
1: do Banco Credit Suisse subiram 40% nesta quinta-feira após o Banco Central da Suíça confirmar o apoio à instituição. O mercado também reagiu rápido ao anúncio do empréstimo de 54 bilhões de dólares, o equivalente a 285 bilhões de reais, do órgão financeiro. As ações do Credit Suisse tombaram mais de 25% na quarta, com a notícia de que o seu maior investidor, o Banco Nacional Saudita, não aceitou realizar um novo aporte financeiro para ajudar a companhia. O movimento vem depois de dois bancos norte-americanos terem a falência decretada em um intervalo de três dias, aumentando as incertezas sobre a saúde do sistema bancário global.
0: Nael Dourado, análise dos fatos.
1: Em entrevista exclusiva ao Estadão, o secretário está extraordinário para a reforma tributária do Ministério da Fazenda, Bernara Pi, afirma que a proposta prevê um sistema contra a sonegação e fraude. O chamado split payment, Possibilita que o IVA, que é o novo imposto sobre valor agregado a ser criado com a reforma para fundir tributos atuais, seja pago já no momento da compra, ou seja, pelo mecanismo, o banco separa, já na hora do pagamento, o imposto para os cofres dos governos e o valor destinado para quem forneceu o bem ou serviço. Adotado por vários países, o modelo IVA permite que cada etapa da cadeia produtiva pague o um imposto referente ao valor que adicionou ao produto ou serviço, evitando uma tributação em cascata. Atualmente, cada uma dessas etapas da cadeia é tributada separadamente e os impostos vão se acumulando até o consumidor final.
2: É, pois é, o Bernardo ele vinha é, pregando justamente essa necessidade de eliminar a cumula, cumulatividade, né? aquela palavra é, difícil de, de é, pronunciar, que são esses impostos pagos ao longo da cadeia de produção e que não são recuperados, então isso acaba onerando os investimentos, as exportações, acaba prejudicando é, o crescimento da economia. E o IVA, de fato, é excelente, é porque a gente hoje paga imposto é sobre imposto. Né? Então, quando você compra um insumo para fazer alguma coisa, você paga o imposto sobre o preço dele, que embute o imposto que o produtor dele já pagou. Essa é a cumulatividade... A Receita Federal acaba ganhando duas vezes, não faz sentido. Então, com o IVA, as empresas poderiam abater no recolhimento do imposto o valor pago anteriormente na cadeia produtiva. O API, ele também vinha dizendo que ia entregar a melhor reforma tecnicamente, mas é consciente de que ia, o que ia sair no final era a reforma possível politicamente. E, obviamente, se depreende daí. É, que vai ter exceção para saúde, para educação, para a Zona Franca de Manaus, vai ser preciso compor com os, com os prefeitos, já houve aí uma rusga com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e nessa entrevista ao Estadão, ele registrou, sabemos que vão acabar entrando algumas excepcionalidades, que né? foi o que ele disse quando foi questionado ali sobre as resistências dos setores, como serviços e agronegócio, ele ofereceu ali é, uma saída, falou que se abre mais uma possibilidade também para devolução do imposto, não só para as famílias de baixa renda, mas para setores como a educação, é, dá exemplo ali é, de uma família de classe média que paga R$ 600, R$ reais por mês é, de educação básica. Se o imposto é 20% desses R$ 700, então são 140 por, é, reais por mês. Aí você devolve o imposto incidente na despesa com educação até R$ reais por mês, porque é uma família que faz um esforço enorme para ter o filho é, numa escola privada. É, então, ele, ele realmente consegue explicar tecnicamente, citando exemplos de uma maneira bastante pragmática e mostra que quem vai decidir quais setores vão ter o tratamento diferenciado é o Congresso, que o papel do governo é participar da discussão e falar dos prós e contras de diferentes alternativas. É, então, é, ele está fazendo o papel técnico, mas sabe que vai vir muito puxadinho por aí.
0: Análise dos fatos
1: um relatório obtido com exclusividade pelo Estadão aponta um apagão da transparência nas Forças Armadas na gestão Bolsonaro. De Brasília, o Tassio Lohan explica mais.
4: Esse relatório foi produzido durante a transição do atual governo, mas até então ele não havia sido divulgado. A gente entrou com um pedido via lei de acesso à informação, obteve esse documento e agora a gente publica ele em primeira mão. CITES é um relatório que faz uma análise da transparência do governo federal, sobretudo nos últimos quatro anos. Mas não chamou a atenção justamente essa crítica, quanto mais a atuação das Forças Armadas ante a Lei de Acesso à Informação. Pedidos simples como informações sobre contratos, sobre licitações, sobre salário de servidores. Tudo isso chegou a ser negado pelas Forças Armadas aí durante a última gestão. Eu tenho conversado com especialistas que apontam que concordam com essas críticas do relatório, mas destacam a dificuldade em reverter isso, sobretudo a curto prazo, e considerando ainda a disparidade que existe hoje entre a presidência da República e as Forças Armadas. Inclusive, essa crítica que tem nesse relatório as Forças Armadas, ela foi omitida do relatório final divulgado no ano passado pelo governo de transição. Era um relatório mais geral, de 100 páginas e que incluía todos os grupos na ocasião, mas essa crítica ela foi omitida desse relatório. Foi tratada de uma maneira genérica toda essa análise.
2: Olha, todos os dias nesse programa a gente trata de questões que envolvem, no fundo, o patrimonialismo, que é você tratar aquilo que é público como se fosse privado. Isso acontece na política, a gente está vendo dos dois lados, o escândalo das joias do Bolsonaro, o escândalo na pasta das comunicações do governo Lula com o Juscelino Filho, que tem uma lista enorme que parece ir crescendo a galope, né? ele tinha até cavalo escondido da justiça eleitoral. É, você tem agora o orçamento secreto do Lula, né, que já veio do governo Bolsonaro, sofre algumas modificações para continuar como está. É, e você tem isso também é, dentro do Exército. Os exemplos citados na matéria são vários. Né? O Exército negou acesso a notas fiscais de compras públicas, documentos de pregões eletrônicos, salários de servidores, listas de empresas é, que firmaram contratos com a força, pareceres, notas técnicas, processos disciplinares, outros dados básicos... É, também Há vários exemplos e o principal deles, né, que a gente já repercutiu muito nos últimos meses, foi o caso do general Eduardo Pazuello, que participou de um ato político que é vedado é, pelas regras internas do Bolsonaro lá no Rio de Janeiro e acabou sendo absolvido é, e se impôs sigilo sobre aquilo. Agora a CGU do governo Lula acabou liberando e houve uma alegação ali do comandante do exército, Paulo Sérgio Nogueira, que tinha sido avisado por telefone sobre a ida do Pazuello ao ato e aí o militar acabou absolvido no processo. Quer dizer, os dois que deveriam ser punidos, é um absurdo que um comandante, não sei nem se fez isso, mas pelo menos alegou isso é que tudo bem um militar participar de um ato político. Aí depois aparecem é, os militares fazendo essas coisas bastante suspeitas que ainda estão sendo investigadas num escândalo maior como os atos de 8 de janeiro e você tem que analisar o precedente, obviamente. Então a transparência é fundamental, mas quando as autoridades públicas brasileiras, não estou falando de todas, né, mas muitas, elas sentam no trono, elas se apropriam ali dos gabinetes, elas acham que aquilo é delas e que elas fazem o que bem entenderem, não pode ser assim.
0: Você ouve Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolim. Seguimos com a Análise dos Fatos, para
1: falar agora do governador do Distrito Federal, Ibanês Rocha que afirmou nesta quarta ser preciso virar a página após ser afastado por 67 dias do cargo na esteira dos Atos Antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Ele fez um pronunciamento no Palácio do Buriti, sede do governo local.
3: Eu recebi o meu afastamento pelas mãos do ministro Alexandre de Moraes com todo o respeito, com toda a paciência. Passei esse período todo com toda a resiliência, sabendo do carinho que a população do Distrito Federal tem por mim, mas eu sabia também da importância de tudo o que aconteceu. Então eu estou muito consciente de que nós precisamos virar a página na história da nossa cidade, a página na história do nosso país e precisamos viver um tempo de paz.
1: O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou ontem a volta de Banês ao governo do Distrito Federal. Ele estava afastado por ordem do próprio ministro, sob suspeita de leniência para conter a invasão na sede dos três poderes por manifestantes golpistas em janeiro. O despacho afirma que não há indícios de que Banês estaria buscando obstaculizar ou prejudicar os trabalhos investigativos ou mesmo destruindo evidências. O um afastamento determinado pelo período de 90 dias venceria em 9 de abril.
2: Olha, uma situação bastante contrastante é, com a do seu então secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, né, que no depoimento que acabou de fazer ao Tribunal Superior Eleitoral, chamou aquela minuta do golpe encontrada na casa dele de texto folclórico, loucura, lixo, né? Está tentando se descolar de todos os elementos negativos que possam ser usados para sua eventual punição. O Ibanez é, conseguiu voltar para o cargo e chega a ser engraçado o discurso. Não, recebi com muita paciência, entendo perfeitamente, excelência, isso aí, é, não tenho responsabilidade, vamos em frente, vamos virar a página. Né? Ele não quer, obviamente, mais qualquer tipo de problema com a justiça. Agora, o despacho está lá dizendo que é, não se encontrou indício de que ele estaria buscando obstaculizar, isso diz respeito à esfera penal, é bom deixar claro, porque responsabilidade política e moral não tem como não ser apontada, então o ibanês ele poderia ter tido uma postura muito mais proativa para evitar aquilo que aconteceu no dia 8 de janeiro desse ano. Porque No dia 12 de dezembro já tinha rolado aquele incêndio em oito veículos, um deles um ônibus, em reação à prisão de um indígena que estava lá acampado é, na frente do quartel, da turma bolsonarista, é, pregando intervenção. É, então já houve atos de vandalismo. É, no dia 24 de dezembro houve a tentativa de explodir um caminhão-tanque nos arredores do aeroporto de Brasília. É, houve uma escalada, portanto, criminosa, como foi apontada pelo Moraes, é, e de modo que poderia haver ainda mais é, conflitos, mais é, invasões, momentos de tensão. O governador precisava te, estar preparado. Essa alegação de que ah, não recebia devido à inteligência, devido à informação sobre a magnitude daquele movimento, um monte de pessoas se aproximando dos três poderes com aquela pauta demandavam atitudes. Agora, ele eventualmente vai pagar o preço desse desgaste, se pagar, né, nas urnas, etc., porque parece que não foi encontrado nada contra ele na esfera
0: penal. Análise dos fatos. E adivinha quem foi reeleito
1: presidente da FIFA? Fala, Morelli.
3: Olá, amigos. Quero falar de uma situação que a gente vê cada vez com mais frequência no futebol mundial e brasileiro, que é os seus presidentes se perpetuando no posto de comando de entidades, de clubes, de federações e até da FIFA. Gianni Infantini foi reeleito por mais um mandato até 2027 no comando da FIFA, a entidade que controla tudo no futebol mundial. A gente está cansado de ver presidentes né, ou candidatos concorrendo sem resistência, sem adversários. We o próprio Infantino foi assim, não tinha nenhum candidato para concorrer com ele. Esses presidentes, esses cartolas, esses dirigentes, eles trabalham com o discurso de aglutinar todos, de oferecer tudo que pode para quem pode, de ter todas as suas filiadas nas mãos e aí eles vão comandando o futebol como bem querem. O próprio Infantino disse que a sua missão ainda não acabou, ele está abrindo fronteiras. E expandindo o futebol mundial, a Copa do Mundo, a próxima, em 2026, por exemplo, vai ser realizada em três países, Canadá, Estados Unidos e México, e os países participantes, que eram 32, agora vão passar a ser 48. Então ele abre fronteiras nesse sentido, alegra e satisfaz todo mundo, e aí ele não tem resistência nenhuma, hoje ele foi aplaudido na sua reeleição. É isso, gente, falei, um abraço a todos, valeu!
2: Pois é, o Infantino é um suíço italiano que sucedeu ali, o Joseph Blatter, e está lá no poder desde 2016, é muito tempo já são sete anos é, como aconteceu na CBF aqui que o Ricardo Teixeira, cheio de escândalo nas costas, depois foi alvo é, de investigação, de operação ficou muito tempo no poder quanto mais tempo no poder, maior a chance de escândalo e a FIFA tem um histórico muito sujo apontado inclusive pelo recente documentário FIFA Uncovered, né? tomara é, que isso mude e que não haja tantas suspeitas, por exemplo, sobre os processos processos para escolha é, do local da Copa do Mundo, como aconteceu no caso da Rússia, no caso do Catar, no caso até, lamentavelmente, do Brasil.
1: Em entrevista exclusiva ao Estadão, a defesa do jogador Robinho afirma que atuará em pelo menos duas frentes, irá questionar o pedido para cumprimento da pena no Brasil e buscará a revisão do processo na Itália, onde o Robinho foi condenado em última instância. Sentenciado no país a nove anos de prisão pelo estupro coletivo de uma jovem em 2013, o atacante Robinho tenta evitar agora que o Superior Tribunal de Justiça homologue um pedido italiano para que ele cumpra a pena no Brasil. Na banca de advogados de Robinho estão profissionais com décadas de experiência em tribunais superiores, incluindo três primos do vice-presidente da República e ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Em conversa com o repórter Márcio Dousan, o advogado e ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral José Eduardo Alckmin afirmou que ainda não teve acesso à íntegra do processo, mas disse já ter encontrado falhas. Também negou que Robinho estivesse se escondendo da justiça brasileira e que ele se considera injustiçado.
2: Tem muito dinheiro, né? Quem tem muito dinheiro, é, no Brasil principalmente, tem advogados influentes, poderosos, olha aí, três primos do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, para defender até o último recurso possível para apontar ali falhas processuais, que já parece que é isso que está acontecendo é porque parece que está muito difícil refutar as provas que levaram a condenação dele pela justiça italiana um estupro coletivo, ele mais cinco amigos contra é, uma, uma moça né, num bar em que, ela, em que ela comemorava ali o, o seu aniversário né? um episódio absolutamente asqueroso agora ele vai tentar usar de todo o poder econômico que tem e eventualmente é, político em termos de influência para tentar minimizar esses danos, mas tem mais é que passar uma Temporada na cadeia.
0: O que acontece no Brasil e no mundo? Análise dos fatos. Os
1: grandes macacões brancos usados por Neil Armstrong e seus colegas astronautas da Apolo meio século atrás são história. Mais flexível e resistente, o novo traje espacial anunciado pela NASA foi adaptado para a missão Artemis 3, que levará a primeira mulher a pisar na Lua, em dezembro de 2025. Em 2019, uma caminhada espacial feminina chegou a ser cancelada por falta de trajes adequados. A exibição aconteceu no Johnson Space Center em Houston, durante um evento organizado para mídia e estudantes, pela Action Space, que é a empresa contratada para construir as roupas. Apesar de mais recursos e capacidades, o traje não conseguiu excluir um elemento incontornável: as fraldas.
2: É, os equipamentos estão evoluindo, né? Adorei a trilha sonora de fundo. É, e vamos ver se um dia a gente vai ter. É... Voos né, comerciais para a Lua, tudo mais popularizado, como aparece, por exemplo, no filme que eu recomendo, a de Astra, né, Rumo às Estrelas, com o Brad Pitt, em excelente atuação. Tem o Tommy Lee Jones também fazendo o papel do pai dele. É, isso, essa nota me fez lembrar tudo isso. E me fez pensar também no seguinte: olha só o nível de planejamento, de cronograma que a NASA tem, eu, como brasileiro que acompanho as autoridades públicas, tenho muita inveja, né? Já tem uma missão, planejada Daí para dezembro de 2025, quer dizer, a gente está aqui em março de 2023, senhoras e senhores, para daqui a mais de dois anos já está tudo sendo devidamente preparado, aqui as coisas são feitas depois que acontece todo o desastre, na pressa, com remendo e puxadinho, é o que vocês acompanham diariamente.
1: Pois é, mas até a NASA foi prega de surpresa nessa caminhada que foi cancelada porque não tinha traje adequado para a mulher, né? Apesar de ser uma, uma exceção à regra desse planejamento todo.
2: Exatamente, Carol. Muito bem observado. E as mulheres merecem toda a atenção aí. Tomara é, que haja essa evolução nesse sentido, que elas é, participem cada vez mais aí do estudo do espaço sideral.
1: E é isso, está no planejamento também de a gente voltar amanhã, nesse mesmo horário, para te atualizar das notícias que importam. Até lá, Felipe!
2: Um grande abraço a todos,
0: tchau!